0: Storie libere presenta
1: L'immagine classica che tutti noi un po' abbiamo della figura del cowboy non è esattamente quella di un letterato. Ce l'immaginiamo un tipo più riservato e taciturno, decisamente più a suo agio in compagnia del suo fedele cane e della mandria, più che coi suoi simili, un tipo molto portato all'attività outdoor e non tanto alla lettura e alla scrittura. Ma se questo è l'immaginario che i film ci hanno trasmesso su questa figura, forse è venuto il momento di metterla in discussione. Il prossimo 22 gennaio a Elko, in Nevada, si terrà il 38 festival di poesia per cowboy, il National Cowboy Poetry Gathering, manifestazione annuale che si svolge dal 1985. In questo festival i Cowboy sono invitati sia in qualità di autori che di musicisti, con serate a microfono aperto per leggere le loro poesie o palchi che ospitano suonatori di chitarra, banjo e armonica. Non mancano le esibizioni di pittura, dove i Cowboy portati verso le arti figurative possono esporre le proprie opere. Leggo dal loro sito È iniziato tutto come uno spazio dove Cowboy e Rangers del West potessero riunirsi per condividere poesie sulle loro vite, il loro lavoro e le loro mandrie. Tre decenni più tardi, la tribù è una nazione di poeti, musicisti, artigiani e storyteller che condividono la loro creatività col resto del paese. Dunque, se avete voglia di assistere a queste dimostrazioni artistiche da parte di Rudy Vaccari, sappiate che i biglietti andranno in vendita online un mese prima dell'evento, quindi avete tutto il tempo per prenotare e organizzarvi il viaggio. Intanto, per ingannare l'attesa, partiamo con questa nuova puntata. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Senza troppi squilli e fanfare, vi annuncio che siamo arrivati alla cinquantesima puntata di questo podcast. Un discreto traguardo, ma non è prevista nessuna forma di festeggiamento o fuochi artificiali. Resto umile e mi concentro piuttosto sulle mie... Letture in corso Attendo ogni volta con trepidazione l'uscita dei nuovi libri di Amy Bender perché è una delle autrici più sorprendenti che capiti di leggere. Per esempio è suo uno dei miei racconti preferiti di sempre, intitolato Ricucire le tigri, che è la storia di due sorelle il cui lavoro è letteralmente cucire le ferite che le tigri si procurano nella giungla azzuffandosi tra loro. Il mondo narrativo di questa autrice sconfina spesso nel surreale e nel fantastico, tanto che se fosse sudamericana, probabilmente il suo stile verrebbe definito realismo magico, ma essendo di Los Angeles, la sua opera resta di difficile classificazione. Amy Bender si alterna fra le scritture di romanzi e di racconti, dai contenuti dei titoli originali evocativi, come nel caso del romanzo bestseller L'inconfondibile tristezza della torta al limone o della sua prima raccolta di racconti La ragazza con la gonna in fiamme tutti pubblicati in Italia da Minimum Fax. E sempre per Minimum Fax esce in questi giorni, nella traduzione di Damiano Abeni e Moira Egan, il suo ultimo romanzo dal titolo La notte delle farfalle. Mi verrebbe quasi da definirlo un libro ossessivo compulsivo, dal momento che la sua protagonista ritorna ciclicamente in maniera quasi maniacale a ripensare e a ricercare di decifrare alcuni momenti cardine e inspiegabili della sua vita. Lei si chiama Frenzy e all'età di soli otto anni ha subito il trauma di dover essere separata dalla madre che soffriva di disturbi psichici ed è stata rinchiusa in un istituto per evitare che compisse gesti autodistruttivi o che mettesse a repentaglio la vita della figlia. Frenzy si è trovata così a trasferirsi in un'altra città accolta dalla famiglia degli zii, ma proprio in quel momento che segnava la separazione dalla madre e dalla sua vita precedente accadono una serie di fenomeni a dir poco sbalorditivi ve ne svelo solo uno perché accade già nel secondo capitolo del libro e quindi è proprio all'inizio della vicenda la bambina va a dormire a casa della sua babysitter accanto al letto ha un paralume decorato con illustrazioni di farfalle la mattina al suo risveglio trova una di queste farfalle nel bicchiere d'acqua che aveva sul comodino non si tratta di un disegno che si è staccato dal coprilampada ma di un insetto vero e proprio che galleggia inerme nell'acqua Dal momento che le finestre sono tutte chiuse e che la farfalla è esattamente identica a quelle ritratte sul paralume, non c'è nessuna spiegazione logica della sua presenza nel bicchiere. La piccola Frenzy vuole però conservare questo miracoloso animale apparso dal nulla e per farlo non trova altra soluzione che bere l'acqua del bicchiere e inghiottirlo. Non posso anticiparvi altro, tranne che, come avrete capito, La notte delle farfalle è un romanzo del tutto atipico, che invita il lettore ad abbandonare le proprie certezze per addentrarsi in territori di confine tra inconscio e razionalità. Il più grande fenomeno culturale del momento è senza ombra di dubbio la serie coreana Squid Game, che in streaming sulla piattaforma di Netflix ha battuto ogni record precedente diventando la serie TV più vista della storia, con oltre 110 milioni di telespettatori nel mondo in un solo mese. Nessun altro prodotto televisivo ha mai raggiunto cifre simili in così breve tempo, soprattutto se consideriamo che la rete stessa non puntava particolarmente su questo show, al punto che non è stato neanche doppiato e viene trasmesso in lingua originale coreana con i sottotitoli. Con un mix sapiente e calibratissimo di violenza efferata e estetismo impeccabile, Squid Game è riuscito a intercettare il pubblico di tutto il pianeta. Va riconosciuto che ultimamente proprio ai prodotti sudcoreani riesce le imprese a diventare fenomeni globali nel giro di brevissimo tempo. Basti citare il clamoroso successo del film Parasite, che ha conquistato ogni premio cinematografico possibile da Cannes agli Oscar, o ai due casi musicali esemplari, come il video di Gun Gangnam Style di PSI, che per primo ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube, battendo ogni record storico, o il successo universale della band coloratissima dei BTS, attualmente il gruppo più famoso del mondo. Ma se, grazie a questi fenomeni, vi assorta la curiosità di capire di più sulla società coreana, vi consiglio caldamente la lettura di un romanzo pubblicato in Italia quest'estate dalla casa editrice La Tartaruga, che, come forse saprete, è dedicata esclusivamente alla narrativa di produzione femminile. Lo firma Cho Nam-yo, che, non a caso, per anni è stata sceneggiatrice di programmi e serie televisive in patria. Il libro esce tradotto da Filippo Bernardini e ha un titolo che sembra l'inizio di un documento, ossia Kim Ji Yong nata nel 1982. La storia è ovviamente quella di Kim Ji Yong, una donna trentenne dalla vita regolare con un marito e una figlia piccola che improvvisamente comincia a parlare assumendo l'identità di altre donne, che possono essere amiche d'infanzia, colleghe di lavoro, ex compagne di università. Il marito è perplesso e spaventato da questo suo comportamento e cerca di trovare un rimedio a quello che potrebbe sembrare un disturbo di tipo psicologico. L'autrice, ripercorrendo la vita della protagonista dell'infanzia all'età adulta, ci racconta però qual è la condizione delle donne nel sud della Corea di oggi, in una società nella quale è normale educare i bambini a essere serviti e riveriti in casa, mentre le bambine si insegna da subito a sbrigare le faccende domestiche, cercando anche di orientare le loro aspirazioni di carriera verso attività ritenute più consone e femminili. E per rendere ancora più circostanziata e credibile questa vicenda individuale che è lo specchio di tante altre vicende simili, la scrittrice inserisce numerosi riferimenti a ricerche di tipo statistico e sociale. Il romanzo è stato un best-seller clamoroso nel paese d'origine, vendendo oltre un milione di copie e diventando una sorta di manifesto nel quale migliaia di donne si sono riconosciute. E per il lettore occidentale rappresenta un modo interessante per conoscere una realtà apparentemente lontana dalla nostra, ma che sempre più entra a far parte del nostro panorama culturale. Dopo svariati libri pubblicati per Adelphi, lo scrittore napoletano Andrei Longo approda nel catalogo Sellerio con l'uscita del suo nuovo libro intitolato Solo la pioggia. Da sempre ritengo che Longo sia uno di quegli autori che potrebbe fare il botto e diventare un vero nome da bestseller, e chissà che il cambio di casa editrice non possa favorire questo processo. Per chi ancora non lo conoscesse, quest'ultimo romanzo può rappresentare un ottimo approccio. È la storia di tre fratelli che si riuniscono ogni anno in occasione dell'anniversario della morte del padre. Per tradizione vanno a visitare la tomba del genitore e poi si ritrovano a cena a casa in uno di loro per una serata a base di cibo, bevute e chiacchiere, in totale intimità, senza la presenza di mogli, di figli e parenti vari. Ma quello che all'inizio pare nient'altro che un'affettuosa riunione di famiglia a poco a poco svela aspetti sempre più inquietanti sulle attività e sulle personalità dei fratelli, fino all'arrivo di una rivelazione destinata a cambiare per sempre il corso della loro vita. La scrittura di Andrei Longo è molto scorrevole e l'inizio della vicenda appare quasi da commedia napoletana con battute e frecciatine, ma l'abilità dell'autore è quella di cambiare lentamente le carte in tavola fino a svelare una situazione completamente differente da ciò che appariva. E se la lettura di questo romanzo dovesse conquistarvi, sappiate che sempre Sellerio ha mandato in libreria la ristampa di un libro precedente di Andrei Longo, l'ottimo giallo intitolato «Chi ha ucciso Sara?». Un'indagine poliziesca ambientata a posillipo con un finale assolutamente a sorpresa. Ma andiamo a sentire chi sono gli ospiti di oggi, partendo dalla rubrica... Culture Club Come avevamo annunciato, la nuova rubrica Culture Club è dedicata a coloro che fanno cultura in Italia e sono molto contento di avere oggi come ospite... Antonella Cilento, benvenuta Antonella grazie, bentrovati Antonella è una scrittrice con diversi libri in attivo, ha pubblicato per Guanda, per Mondadori, per la Terza. È stata finalista al, allo Strega. Ma Antonella è stata una delle prime fondatrici di una scuola di scrittura in Italia che si chiama La Linea scritta, e da oltre 30 anni insegna scrittura. Ed è il motivo per cui appunto ho voluto averla ospite oggi perché vorrei che ci raccontasse che cosa significa s- insegnare o aiutare la gente a scrivere. Per cominciare, tu come hai avuto l'idea di fondare questa scuola?
0: Beh, nel 1993 quando ho cominciato c'erano poche scuole di scrittura in Italia, c'era Giuseppe Pontigia, c'era Omero a Roma e soprattutto Napoli era una città dove non si sapeva più dove fossero gli scrittori, diverse generazioni di scrittori erano andati via, diciamo la generazione di Antonio Franchini, Bruno Arpaia e Ride Luca avevano lasciato la città per lavorare altrove e le persone che scrivevano e che leggevano sembravano disperse. Eh, per qualche giorno molto rapidamente un gran scrittore che stava per scomparire, sarebbe morto di lì a poco, Domenico Rea, tenne 4-5 lezioni e io a mia volta seguì un brevissimo corso con una signora che aveva studiato scrittura creativa in Francia presso gli atelier che invece lì esistevano già da molto tempo. Per cui mi dissi mettiamo insieme un po' di cose. Già insegnavo, in qualche modo facevo formazione per il teatro, tutti i miei studi e il mio lavoro che venivano sia dall'università che appunto dalla scrittura personale convergente, verso la formazione e la gestione di gruppi ho iniziato con un piccolissimo gruppo in un asilo raichiano con sei persone che poi pian piano è diventata come dire una gigantesca attività ormai ma era proprio l'esigenza in qualche modo non solo di aiutare le persone a scrivere ma anche di far sì che le persone inizialmente si incontrassero in un luogo, in uno spazio dove la scrittura e la lettura diventassero appunto potenziamento collettivo.
1: In 30 anni di insegnamento avrai incontrato eh, decine e decine di, di persone, di alunni. Allora ti chiedo, chi è che frequenta questi corsi di scrittura? Solo chi vuole diventare scrittore o c'è qualcun altro?
0: In realtà è un pubblico molto ampio, fatto prevalentemente di aspiranti lettori, eh, dunque ci sono persone di tutte le età, eh, dai 13 anni fino ai 100. Ci sono persone che appunto hanno desiderio in qualche modo di recuperare il proprio rapporto sommerso con la scrittura. Ci sono persone che hanno bisogno di incontrare altri lettori perché si sentono in qualche modo un po' isolati, un po' abbandonati. Dunque vengono nei laboratori persone che vogliono, per esempio, imparare gli strumenti per riproporli a scuola, quindi insegnanti di ogni ordine e grado ci sono persone che invece desiderano utilizzare la scrittura come esplorazione personale e da qui eh, partono appunto per eh, ripartire, insomma riorganizzare il proprio rapporto con la parola scritta e con le letture fatte e ci sono invece persone che desiderano effettivamente semplicemente provare vedere che cosa succede con la propria scrittura entrando nel mercato entrando nel mondo dell'editoria tutte queste varietà che naturalmente includono persone di ogni provenienza, di ogni professione, di ogni formazione si sono ulteriormente allargate stiamo parlando naturalmente ormai di migliaia di persone in 30 anni con la creazione in anni recenti eh, di un master che appunto con la linea scritta gestiamo con l'Università Suororsola Benincasa dove le persone che vengono da noi non soltanto desiderano avere un più profondo rapporto con la scrittura e con la lettura ma vogliono provare a entrare proprio nel mondo dell'editoria
1: L'occasione per questa intervista me la fornisce il fatto che in questi giorni hai pubblicato un poderoso volume di 700 pagine per buon intitolato La caffiettera di carta, che è, è un libro nel quale tu hai proprio condensato tutti questi anni di esperienza sul campo, nell'insegnamento della scrittura, e l'hai trasformato in un libro che è a metà strada tra il manuale, il saggio autobiografico, un compendio di letture, c'è veramente di tutto in questo libro. E anche chi non ha mai potuto assistere a una delle tue lezioni, leggendo questo libro potrebbe avere un'idea piuttosto precisa di cosa siano. È così?
0: Beh così in effetti questo libro è nato proprio perché la maggior parte dei miei studenti cominciava a chiedermi alla fine di ogni lezione un resume, un riassunto di quello che avevamo detto, talvolta perché l'argomento chiedeva di essere rispiegato, di essere in qualche modo percepito meglio, a volte perché volevano rientrare nelle bibliografie, negli esempi, nei testi, eh, era come dire una specie di, di guida e poiché in 30 anni io non avevo mai scritto in realtà un vero e proprio manuale, o comunque come dire un portolano una guida al laboratorio ho cominciato ad accumulare tutti questi resume che appunto rispondono di migliaia di ore di lezione e a un certo punto mi sono detta beh forse bisogna proprio scrivere tutte queste lezioni soprattutto perché sì la caffettiera di carta è anche il racconto di un metodo diciamo di un'assunzione di principio di una possibilità eh, di insegnamento più ampio e diverso della scrittura e della lettura Per cui chi legge la caffettiera di carta trova di fatto eh, il il racconto di numerosissime lezioni che si tengono in vari livelli di complessità del laboratorio e contemporaneamente trova appunto una guida al superamento del blocco all'incontro delle paure che hanno a che fare con la scrittura, in qualche modo strumenti, trucchi, ma anche e soprattutto diciamo una via verso la propria scrittura che è riassunta all'interno appunto di un libro inevitabilmente grande e lungo. Dovendo in qualche modo condensare questo lungo, lunghissimo percorso. La caffettiera era sì, forse il libro della vita, era forse anche il libro necessario da fare, appunto, eh, proprio per riassumere un lavoro che è durato così tanto tempo e che durerà ancora. Poteva essere un libro infinito di lezioni, racconti, discorsi, di tutte quante le letture che attraversano il laboratorio. Ogni persona che viene in laboratorio se ne va alla fine della lezione con 10-15 letture da fare per ogni incontro e quindi passano talvolta l'estate a leggere tutto quello che è stato detto durante le lezioni dell'anno. Dunque sì, la caffettiera di carta è come dire, un luogo più ancora che un libro dove si sono condensati questi quasi 30 anni di lavoro.
1: Come dici tu stessa è anche un elenco diciamo sterminato di letture interessanti per appunto il modello che possono offrire ma anche un elenco proprio di, di buone anzi ottime letture accompagnate anche da un sacco di considerazioni personali, di esperienze che tu hai vissuto. Quindi è non è il classico manuale diciamo, ma è proprio un libro anche affascinante da leggere in sé concludo con un'ultima domanda che riguarda proprio specificamente il tuo metodo di insegnamento e eh, che è anche appunto raccontato in questo volume tu insisti molto su un aspetto che io definirei quasi inconscio, no? sul fatto di scrivere liberamente come liberare insomma la, la creatività senza preoccuparsi di, di quello che effettivamente si sta scrivendo, cioè di sciogliere quelle che sono le regole che ci hanno sempre insegnato sulla buona scrittura, su, su scrivere in maniera corretta, eccetera, eccetera, ma tu vai veramente quasi nella direzione opposta. Come mai?
0: Questa è una necessità di fondo del laboratorio ed è una necessità che io ho scoperto risolvere molti problemi nella scrittura, non soltanto per me, ma appunto per le persone. È indispensabile che ci sia uno spazio dove noi davvero esploriamo e ci lasciamo andare e poi invece un altro spazio in cui facciamo costruzione, organizzazione, ragionamento. C'è dietro questo naturalmente un libro che è alla base, all'origine del laboratorio, un bellissimo non manuale di Natalie Goldberg uscito ormai diversi decenni fa che in italiano... Porta il titolo Scrivere Zen, dove in qualche modo si fa un parallelo diretto e concreto fra scrittura e. E meditazione in realtà quando noi scriviamo apriamo un canale un canale che l'attività razionale tende a chiudere o a ridurre per me è molto importante che le persone in laboratorio trovino invece uno spazio dove questo canale si allarga dopo in un secondo momento da questo canale a volte vengono idee immagini e poi anche strutture che è possibile lavorare con determinazione con coerenza con costruzione eh, quando appunto si lavora al racconto al romanzo ma se non si tiene aperto questo spazio di allenamento quotidiano alla scrittura, uno spazio dove non c'è performance, non bisogna essere bravi, non c'è bisogno di essere come dire perfetti ma si può sbagliare, si può esplorare si può finalmente diciamo impazzire, non c'è poi uno spazio in cui dopo costruiamo qualcosa di interessante di nuovo la scrittura è un'attività estrema, rischiosa se non si prendiamo qualche rischio chiaramente non ci sarà nulla di nuovo, ci saranno dei compiti i compitini come dire, affliggono le nostre patrie lettere da un po' di tempo, invece abbiamo bisogno che ognuno scopra anche lo spazio di pericolo personale in cui si lascia veramente andare e da lì poi trova la voce per qualunque cosa voglia raccontare in poesia, in narrazione in sceneggiatura o magari anche in drammaturgia teatrale quindi è una forma di allenamento costante che nel nostro laboratorio si fa sempre, viene sempre incoraggiata pagine dove ci lasciamo andare veramente senza costrutto volontariamente senza costrutto in respirazione libera e altre invece dove si deve costruire, si deve lavorare, si deve organizzare con molta precisione, come un orologio, la nostra storia.
1: Perfetto, l'hai spiegato in maniera egregia, e questa è già un'indicazione delle tue abilità. (ride) Come sempre, noi concludiamo le nostre interviste chiedendo ai nostri ospiti dei suggerimenti lettura. Ti volevo chiedere se hai da suggerirci o indicarci libri proprio prodotti da alcuni dei tuoi alunni.
0: Beh, sicuramente tanti hanno esordito con, come dire, dopo, dopo i nostri laboratori, sono stati anche accompagnati da agenti, da editori, e quindi insomma, non so, nomi anche eh, ormai autonomi e noti della nostra letteratura. In quest'ultimo anno sono venuti fuori due nuovi autori. e Una è Mara Fortuna, che ha pubblicato Le Magnifiche Invenzioni per Giunti, che è un, un romanzo storico ambientato nella Napoli della fine dell'Ottocento. In pieno colera, l'avventura di due fratelli che scoprono qual è il loro vero destino. Uno è inventore, l'altro è un ballerino e devono confrontarsi con la complessità e con le difficoltà di essere veramente chi si vuol diventare. E l'altro è il primo che passa, che è uscito da Mondadori, l'autore Gianluca Nativo, ed è invece un'educazione sentimentale molto speciale in un quartiere che di solito è oggetto di troppa attenzione a Napoli, Scampia, Secondigliano, da cui invece parte un'avventura provinciale, casalinga, borghese, dove il coming out diventa una cosa molto più sofisticata, molto più complessa, che parla delle difficoltà di entrare nel proprio corpo e di essere in relazione con gli altri in un tempo di assenza di relazione con il corpo, con l'avventura, con l'eros e con gli altri. Questi sono due dei nostri ex allievi che quest'anno hanno esordito con brillantezza, quindi Mara Fortuna e Gianluca Nativo.
1: Bene, io ti ringrazio, ti faccio un in bocca al lupo per tutto e un abbraccio a presto.
0: Grazie, un abbraccio a te.
1: Altre voci, altre stanze. E da qualcuno che insegna agli altri a scrivere, passiamo a chi presta la propria opera per portare ai lettori italiani la voce degli scrittori stranieri. Torna alla rubrica dedicata ai traduttori ospitando oggi Giuseppina Oneto, traduttrice genovese che vive a Roma e che lavora principalmente con Adelphi e Fazzi, traducendo sia dal tedesco che dall'inglese. Tra gli autori su cui ha lavorato citiamo Bertolt Brecht, Eric Boll, Peter Schneider per la lingua tedesca e Peter Cameron e Andrew Shangrier tra gli autori americani. Ascoltiamo insieme come ha cominciato questa professione.
2: Tutto è cominciato all'università, che si potesse tradurre un libro e l'ho scoperto lì, nel senso che è stata una scoperta casuale in quel momento, al al momento della tesi. Poi appena ho avuto in mano quelle pagine eh, sono riuscita a avere dal mio relatore quel dato libro che peraltro allora era di eh, letteratura tedesca, in particolare di una donna tedesca orientale, una scrittrice tedesca orientale, Appena l'ho avuto in mano e ho cominciato a lavorare mi sono resa conto che era quello che volevo fare. È stato un incontro che ho già definito fulminante. Spiegare perché e per come non saprei dirlo più di tanto. Però mi sono sentita a casa in questo trasportare le parole da un mondo a un altro. Da lì ho perseguito con tenacia quindi la carriera di traduttrice se così si può dire. Eh, Sono stata fortunata, quando il testo era pronto, pronto per la tesi e quindi con la sua introduzione, i diritti del del libro erano già stati comprati da una casa editrice romana che era l'edizione E.O. E il mio relatore di allora, Mauro Ponzi, fu così bravo da mettermi in contatto con la casa editrice. Tra la scoperta e... Il momento in cui sono stata messa in contatto con la casa editrice è passato circa un anno e mezzo se non ricordo male e per quanto io abbia sia stata affascinata immediatamente da tutto il procedimento della traduzione mi sono resa conto di non essere in grado. E lì è avvenuto l'altro incontro che è stato fondamentale per la mia vita e per il voler continuare su questa strada e si chiama Moshe Khan. Moshe Khan è uno dei maggiori traduttori viventi di lingua tedesca allora viveva ad Anticoli quindi vicino a Tivoli dove vivo io e come se andasse a lezione privata sono andata a bottega da lui e da lì non ho mai più lasciato
1: e ora sentiamo quale libro Giuseppino Neto ci raccomanda di leggere anzi di andare a recuperare
2: Il libro che consiglierei fra i tanti che ho tradotti. Ovviamente ce ne sono molti di autori conosciuti, due fra tutti Peter Cameron e Hilary Mantel, ma loro non hanno bisogno di ulteriormente spiegare la loro bravura e i diversi modi di fare letteratura che hanno. Mi voglio ricordare invece con grande piacere, mi ricordo con grande piacere, di un testo che tradussi diversi anni fa, non tantissimi, è del 2010 tant'è vero che vedo che è ancora circolante e si tratta di un libro di Sonia Hartnett, un'autrice australiana più nota in Italia anche ultimamente per i suoi libri per bambini. In quel caso il libro Aria mi ha lasciato dentro una lunga scia di emozioni e tuttora ricordo la, la giovane protagonista Plum, che è una ragazzina, e l'incontro con la sua vicina, una bella donna già grande, e il modo in cui questa ragazzina, che era goffa e grassottella, probabilmente anche se non ricordo male, ma comunque aveva tanti problemi con le compagne di scuola, aveva tanti problemi a trovare delle amicizie, viene piano piano quasi sedotta da questa donna grande ed è proprio col comportamento della donna grande che a me è rimasto molto impresso e che ho trovato particolarmente non solo ben descritto ma che coglieva un lato dell'animo femminile che può essere a volte destabilizzante, non dico di più perché questo è un libro che andrebbe letto fino all'ultima pagina, anzi Chi mai volesse accostarsi e non lo leggesse fino all'ultima pagina, non capirebbe davvero fino in fondo il senso di quanto accade. Quindi lo ritirerei fuori molto volentieri, lo rileggerei molto volentieri e lo consiglio anche a chi non ha avuto l'occasione di eh, incontrare questa autrice o di incontrarla solo per eh, i libri per bambini.
1: Sgoccioli Nell'ultima parte di questo podcast ospitiamo i consigli letterari degli scrittori e nella quasi totalità dei casi si tratta di autori italiani, ma qua e là abbiamo avuto anche la fortuna di avere ospite anche qualche autore straniero, fra i quali addirittura, mi piace ricordarlo, un premio Pulitzer. E oggi, a darci il suo suggerimento, è uno scrittore americano di cui abbiamo parlato più volte qui a Copertina. Christopher Bollen, attualmente editor della storica rivista Interview fondata da Andy Warhol, è autore di romanzi bestseller quali Orient e Un crimine bellissimo, editi da Bollati Boringhieri. Bollen è venuto in Italia in occasione dell'uscita del romanzo Il gioco della distruzione, pubblicato in America nel 2017 e proprio in questi giorni edito in Italia sempre da Bollati Boringhieri e di cui sicuramente parleremo in una delle prossime puntate. Poco prima della sua presentazione in una libreria di Milano, ho incontrato Christopher in un bar e ho registrato questo contributo. Quindi, se sentite un po' di rumore sottofondo, è perché questa registrazione è un po' pirata e avvenuta all'aperto. Sentiamo insieme qual è il suo consiglio di lettura. That... Il libro che vi suggerisco di leggere è Crossroads di Jonathan Franzen il quale mi sta molto a cuore dal momento che sono originario del Midwest e tratta di una famiglia negli anni 70 nel Midwest. È un bellissimo ritratto di una famiglia che va a pezzi mentre insegue il sogno americano. Sono sempre stato un grande fan dei romanzi di Franzen, le correzioni e successivi Libertà e Purity. Ma sento che con questo libro la sua voce è diversa, forse un po' più matura, E crea un ritratto della famiglia più onesto, non così crudele, molto più sincero e di cuore. È veramente piacevole e scritto benissimo, sempre con le stesse incredibili frasi. Mi piace molto e questa è la mia raccomandazione. Avrete forse notato due cose. La prima è che per la prima volta è assente l'intervista a un libraio. Ma state tranquilli, non sono scomparse queste interviste, semplicemente, come avevo preannunciato, in questa stagione voglio mischiare un po' le carte e le rubriche si alterneranno senza uno schema fisso. La seconda è che sono un cialtrone, avendo annunciato che una delle mie intenzioni era quella di limitare il numero dei suggerimenti letterari per puntata e già al secondo episodio fallisco miseramente producendo un elenco molto nutrito di titoli. Vergognandomi di me stesso, li vado comunque a elencare. Io vi ho consigliato La notte delle farfalle di Amy Bender, Minimum Fax Kim Ji Yong, nata nel 1982, di Cho Nam yo La tartaruga Solo la pioggia di Andrei Longo, Sellerio Antonella Cilento, fondatrice della scuola di scrittura La linea scritta e autrice del manuale La caffettiera di carta, edito da Bompiani ha suggerito la lettura di Le Magnifiche Invenzioni di Mara Fortuna, Giunti, e Il Primo che Passa di Gianluca Nativo, Mondadori. La traduttrice Giuseppina Uneto, fra tutti i libri che ha tradotto, ha scelto di invitarci a recuperare Aria di Sonia Arnett Fazzi. Infine, l'autore di bestseller americano Christopher Bollen ci ha caldamente consigliato la lettura di Crossroads di Jonathan Franzen e Inaudi. Buone lettura a tutti, noi ci risentiamo tra un paio di settimane. Ciao, Ciao.
0: una produzione storiellibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci